0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על איך מגבשים רגולציה חכמה ומה עושים בישראל. בואו נדבר רגע על קבלת החלטות בחיי היומיום של כל אחד מאיתנו. נניח שהחלטתם לקנות דירה. האם אתם ניגשים לאדם הראשון שמוכר דירה וחותמים איתו על חוזה? ברור שלא. לפני שתבחרו לקנות דירה ספציפית, תעשו כל מיני בירורים. תגדירו לעצמכם איזה דירה אתם מחפשים בכלל. כמה חדרים, באיזה אזור, דירת גג, דירת גן. עם או בלי חניה, ועוד שיקולים שונים. אני בטוח שלפני שתרוץ לחתום על החוזה, אתם גם תבדקו את התקציב שלכם. אחר כך, תבחנו כמה דירות, וכשתראו דירה שיכולה להיות רלוונטית, תבדקו את המחיר שלה, איפה היא נמצאת, והיא מעונה על כל הצרכים שלכם. כנראה שגם תשבו בין כמה דירות לפני שתקבלו החלטה סופית. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו ניגשים לקבל החלטה משמעותית. לאורך החיים כולנו למדנו שכדאי לעשות כמה דברים בסיסיים לפני שאנחנו ניגשים לקבל החלטה משמעותית. אלה דברים כמו להגדיר את המטרה שאנחנו מכוונים אליה, או להגדיר את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, להתבסס על מידע ונתונים, לחשוב על כמה חלופות אפשריות, לא להינעל מראש על אחת, ולבסוף לשקול את היתרונות והחסרונות של כל חלופה. אפשר לקרוא לזה מבוא לקבלת החלטות. שיטת רגולציה חכמה, באנגלית RIA, Regulatory Impact Assessment, או Smart Regulation, היא יישום של אותם על רגולציה. בחלק מהעולם התחום נקרא ניהול סיכונים ברגולציה, אבל אין הבדל מהותי. רגולציה חכמה זה ניהול סיכונים ברגולציה. כבר כמה עשורים שממשלות בעולם מורות לרגולטורים לגבש רגולציה לפי השיטה הזו. האירופאים כל כך מחויבים לשיטה הזו, עד שהם הפסיקו לקרוא לה הערכת השפעות רגולציה, Regulatory Impact Assessment, RIA, הם קוראים לה רק IA, Impact Assessment, והם מחילים אותה על כל סוגי ההחלטות, מסים, טאקס אימפקט אססמנט, הוצאה של כספים, הגירה עם מיגריישן אימפקט אססמנט ועוד המון המון דוגמאות. הם מאמינים, ולדעתי בצדק, שצריך לקבל החלטות רציונליות בכל תחום, ולא רק ברגולציה. למרות שכולם יודעים שרגולציה היא הנושא הכי מעניין בעולם. קביעת רגולציה היא החלטה חשובה וכבדה, ולכן חשוב שנשקיע בתהליך. המטרה היא לגבש רגולציה שתהיה אפקטיבית, זאת אומרת, תפתור את הבעיה, לא תייצר השפעות שליליות ותעשה מקסימום תועלת. השיטה הזאת עוזרת לרגולטורים לקבל החלטות יותר טובות. אם מגדירים טוב את הבעיה שרוצים לפתור, אם מנהלים שיח עם הציבור, משתמשים בנתונים, משווים חלופות, אם שוקלים את ההשפעות של הרגולציה, בסוף מצליחים לגבש רגולציה יותר איכותית. ובדרך כלל זה להשלים את הגרוש ללירה, כי זה לא שהרגולטורים שלנו לא יודעים מה הם עושים, הם טיפשים לחלוטין. אלא יש פה איזה מנעד כזה, ואם אנחנו משתמשים בשיטה, אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר שיטתית ומבטיחים שאנחנו עוברים דרך יותר נקודות בתהליך הזה. לגיבוש על רגולציה חכמה, יש שלושה עקרונות יסוד. אחד, זה הגוונת הבעיה, כי זה תנאי הכי לפתור אותה. שתיים, להתבסס על מידע, איסוף נתונים, שיח בתוך הממשלה, שיתוף ציבור. ובסוף, ניתוח עלות תועלת, כי בסוף המטרה היא לעשות יותר טוב לחברה. אם הייתי צריך לתמצת את השיטה הזאת במשפט אחד, זה סוף רגולציה לחשוב לפני שמקבלים החלטה. אז מה קורה בישראל? בישראל רגולטורים נדרשים לגבי שינויי רגולציה לפי השיטה הזו. בין אם מדובר על ביצירה של רגולציה, ביטול שלה, הוספה או, או הפחתה, אנחנו רוצים קבלת החלטות רציונליות בכל סוג של שינוי. זה לא שאם מישהו יבקש לבטל רגולציה, נגיד לו, אה, ah, לבטל רגולציה לא צריך לחשוב על זה, את זה אתה יכול לשלוף מהמותן ולעשות שטויות. אנחנו רוצים החלטות רציונליות בכל סוג של שינוי. החלטת הממשלה 2118 אימצה את שיטת רגולציה חכמה, והחלטת ממשלה 4398 הרחיבה אותה על כל סוגי ההחלטות. הרגולטורים בישראל נמצאים בתהליך של הטמעה ולמידה של השיטה. מעבר לשיפור תהליך קבלת ההחלטות, שיטת רגולציה חכמה עוזרת לנו לייצר שפה אחידה בתוך הממשלה, המאפשרת שיח בין המשרדים ותיאום ביניהם. היא גם עוזרת לבנות סטנדרט מקצועי ומסגרת שהציבור יכול להבין כדי לקחת חלק בתהליך הקבלת החלטות. כי אם יש תהליך מובנה עם שלבים, הציבור יכול להבין איפה נמצאת ההחלטה ואיך הוא יכול להשתלב. כדי שאפשר יהיה להבין את השכל שמאחורי הרגולציה, הרגולטור מתעד את תהליך קבלת ההחלטות שלו בדוח גיבוש רגולציה ומפרסם אותו יחד עם טיוטת הרגולציה. הדוח הזה הוא הרבה יותר מדברי הסבר, הוא מתאר את השכל שמאחורי ההחלטה. את ההבנה שלנו את הבעיה, את הנתונים שבחנו, התלבטנו בין שתי החלופות האלה ובסוף בחרנו בזו מהסיבות האלה. תהליך רגולציה חכמה מתחיל בהגדרת הבעיה כמו שאמרתי. זה בכלל להבין את הסיבה שאנחנו עושים עבודת מטה, למה אנחנו בכלל מתעסקים בדבר הזה. חשוב לברר שהבעיה קיימת ושזו בעיה סיסטמטית, לא אנקדוטה החד פעמית ולא איזה סיכון קצה נורא נורא נדיר. אחר כך אנחנו מגדירים מטרות ויעדים שיהיו מדידים בשלב השני אנחנו מנתחים את הבעיה, מתי ואיפה היא קורית, מה גורמי היסוד שלה. כל זה חשוב כדי שנצליח להתאים לפתרון שבאמת יעשה את העבודה, שבאמת יפתור אותה. בסוגיות גדולות, שלב הפתרון מתחלק לשניים. השוואת חלופות לגבי השיטה, האם אנחנו הולכים על רישיון, על פיקוח מחירים, אולי אנחנו לא עושים שום דבר. אחרי שאנחנו בוחרים שיטה, אנחנו עושים השוואה של חלופות לגבי התוכן הספציפי, רישיון לשנה או לשלוש שנים, מה הדרישות בתוך הרישיון, וכל מיני כאלה. בסוף זה תהליך די הגיוני, אני לא חושב שמישהו נופל מהרגליים כשמסבירים את זה, ובעזרת סדר הוא מבטיח שלא נדלג על שלבים. כמובן שאנחנו לא מקדשים את הפרוצדורה אלא את המהות, אנחנו מנסים לקדם החלטות יותר טובות. זאת אומרת שאם יש תהליך שבו צריך לעשות עבודה יותר רחבה או יותר מצומצמת, אנחנו מתאימים את השיטה לתהליך. לפעמים לא צריך בחינה דו-שלבית של שיטה ואז של תוכן, אז לא עושים את זה. לפעמים צריך סקירה בינלאומית רחבה, לפעמים זה לא רלוונטי. השיטה הזאת היא גמישה, והיא מותאמת לצרכים של הרגולטור ולהחלטה הספציפית שנמצאת על השולחן. אז בעצם מדובר בתהליך מקצועי של מקבל ההחלטות. גם בעולם וגם בישראל מקובל שהרגולטורים, שהם מומחי התוכן, הרגולטורים נעזרים במומחי תהליך שיש להם התמקצעות במדיניות רגולציה. זה בעצם התפקיד שלי. אני לא מקבל החלטות ואין לי מומחיות בתחום ספציפי. אני לא מומחה לחקלאות או אני מביא מיומנויות רוחביות בניהול סיכונים ובגיבוש רגולציה כדי לעזור לרגולטורים שהם יקבלו את ההחלטה הכי טובה. אחד הדברים המעניינים שגיליתי בשנים שאני עובד בתחום הוא שדיונים משותפים וכתיבה ממש עוזרים לנו לחשוב. כשאנחנו לא כותבים, כשאנחנו עושים את החשיבה בראש או בעל פה, אנחנו הרבה פעמים רצים עם חשיבה אינטואיטיבית ועם תחושות בטן. כתיבה עוזרת טיפה להאט את הקצב, מאפשרת לנו לחשוב לאט. להפעיל חשיבה ביקורתית, ונותנת למוח זמן לבצע ניתוח יותר יסודי. לכן, בעיניי הדרישה לתעד את התהליך בכתב ולפרסם אותו, היא לא רק שקיפות, והיא לא רק שימור של הידע בתוך הארגון. היא עוזרת לרגולטור ומשרתת אותו, יותר משמשרתת את הציבור. ביום יום שואלים אותי הרבה על השיטה הזו, כי היא חדשה בישראל. ויש שלוש שאלות שחוזרות על עצמן הכי הרבה. אם נענה עליהן, נבין יותר טוב את השיטה. השאלה הראשונה היא איך מתאימים את השיטה הזו, להחלטות שונות. זה תהליך שנשמע מאוד מאוד גדול ומסובך, אז הוא מתאים להחלטות גדולות ולא לסוגיות קטנות. אז מה, משתמשים בזה רק לדברים גדולים? אז כמו שנגעתי בזה קודם, התשובה היא שהשיטה הזו גמישה. אפשר לבחון באמצעותה סוגיות בגדלים שונים ומתחומים מגוונים. ההיקף והעומק של הניתוח תלוי בסוגיה שעל הפרק. פתחתי את הפוסט בסיפור על החלטה לקנות דירה. ברור שתהליך קבלת ההחלטות יהיה שונה אם מדובר בקניית דירה, קניית הרכב או קניית תפוח. אם אני בא לקנות תפוח, אני עושה אולי השוואה זריזה, משקיע בזה 10 שניות. אם אני בא לקנות רכב, כנראה שאני אשקיע שעה, שעתיים בהשוואה, בהתלבטות, אולי אני אקח אותו למוסך. אם אני הולך לקנות דירה, אני כנראה אשקיע עשרות שעות, בבדיקה של כמה כסף זה דורש ממני ומה התקציב שיש לי, האם המוכר הזה הוא אמין, האם הדירה רשומה על שמו בטאבו, אני אשלח אנשי מקצוע לבדוק את הדירה. אותו דבר בדיוק עושים ברגולציה, אנחנו נשקיע לפי המורכבות והחשיבות של הנושא, ואנחנו גם ניתן דגש עונה לשלבים שונים בתהליך, לפי הצורך של הרגולטור. השאלה השנייה היא, למה צריך להשתמש בשיטה הזו? זה נשמע נורא נורא אינטואיטיבי. רגולציה חכמה היא שיטה מאוד הגיונית, אבל היא חשובה בגלל שהיא לא אינטואיטיבית. אנחנו לא עובדים ככה באופן טבעי. בדרך כלל, כשאנחנו נתקלים בבעיה, אנחנו נוטים לקפוץ לפתרונות ולא מתעכבים על הבנת הבעיה ופירוק שלה לגורמים. הקפיצה לפתרונות היא כשל שקיים אצל כולנו, אני חוטא בזה המון באופן אישי. קחו לדוגמה סוגיה בוערת, תופעת האופניים החשמליים. הדיון מבוסס על תחושות בטן ולא על ניתוח נתונים. בנוסף, השיח הציבורי והתקשורתי מיד הולך לפתרונות. אתם תשמעו הרבה דיבור והרבה כותרות על צריך לאסור על אופניים חשמליים, או צריך לחייב ברישיון לרכוב על אופניים חשמליים. השיח הוא תמיד על הפתרון, על הקצה. אני לא מדבר על התוכן של הפתרונות שימו לב רק שאין בכלל דיון על הבעיה. ממש לא ברור מה בדיוק הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. האם הבעיה שהאופניים נוסעים על הכביש, או שזו בעיה שהם נוסעים על המדרכה? האם הבעיה זה המהירות שלהם, או אופן הנסיעה? אולי הבעיה שיש יותר מדי אנשים שרוכבים על אופניים בבת אחת, זאת אומרת שפתאום יש לנו פיק במשהו. האם יש זמן או מקום שבהם התאונות קורות באופן אופייני? כמו שכתב רועי שוורטס סיכון בדה אנחנו צריכים לקבל החלטות לאחר שאנחנו מבינים אותן ומבינים את הנתונים, ורק אחרי שאנחנו מבינים את הבעיה, אנחנו יכולים להתחיל להבין את המשמעות של כל חלופה אפשרית בפתרון של אותה בעיה. ממשלות צריכות לעבוד באופן שיטתי כדי להבטיח שהרגולציה שלהן תהיה באיכות טובה. איכות טובה, אמרנו, זה לפתור את הבעיה בצורה אפקטיבית ומינימום עלויות לחברה. רגולציה באיכות נמוכה לא פותרת את הבעיה, מטילה עלויות גבוהות על אזרחים ועסקים, פוגעת בתחרות ויוצרת אי ודאות, אז זה אינטרס של כולנו. שאלה שלישית היא, האם השיטה הזאת מבקשת לקדם אג'נדה פוליטית? כי בסוף הרי ברור שיש איזה פוליטיקאי, חבר כנסת או שר או ראש ממשלה, שהוא מוביל אימוץ של כזאת. אז התשובה היא לא. מדובר בשיטה ניטרלית, שעוזרת למקבל החלטות לגשת באופן יותר נכון לבעיה, כדי להגשים את היעדים שלו, את היעדים שהוא מגדיר. השיטה לא מקדמת אג'נדה כזו או אחרת, חוץ עם דגשים כמו שיתוף ציבור ושימוש בנתונים. הדגש פה הוא לסייע למקבל ההחלטות בדרך שהוא רוצה לעשות. השיטה הזאת עוזרת לי לשאול את השאלות הנכונות, אבל היא לא כוללת את התשובות. וכשאני, כמומחה לרגולציה חכמה, יושב עם רגולטורים, אני בעיקר שואל אותם שאלות. והשאלות האלה עוזרות להם להגיע למסקנות ולחשוף תובנות. אלה שאלות שאני לא יודע לענות עליהן בכלל. זו שיטה בעצם שמבוססת על שאלות. והעקרונות שלה הם עקרונות מתודולוגיים. להשתמש בנתונים, שנקרא Evidence Based, להיות אפקטיבי, להיות יעיל, לנצל את המשאבים נכון, ואפשר ליישם אותם בין אם התשובה היא להוסיף רגולציה, או להפחית רגולציה. חשיבה רצונלית זה תמיד טוב, לא משנה באיזה צד אתם. נקנח עם חמישה כללי אצבע למינימום בירוקרטיה. יש כמה כללי אצבע שפיתחנו עם הזמן, כדי לוודא שכשאנחנו מגבשים רגולציה, אנחנו נמנעים מראש מיצירת בירוקרטיה מיותרת. כלל האצבע הראשון הוא לחשוב קטן, things small. כשאנחנו ניגשים לבחון את העלות של רגולציה אפשרית, נעשה את זה ביחס לעסקים קטנים ולאזרחים לא מיומנים. האינטואיציה שלנו כמקבלי החלטות שבונים רגולציה, זה לדמיין את המפוקחים הכי מיומנים, למשל את הגופים החזקים, חברות גדולות עם הרבה עובדים, אנשים שהם מומחים לתחום, עורכי דין, אלא גורמים שיש להם שליטה בתוכן המקצועי והם גם יכולים להסתדר עם מסמכים ארוכים ועם תהליכים מורכבים. הנחת העבודה שלנו צריכה אנחנו בוחנים את החלופות בהנחה שהם ישפיעו על מי שהכי פגיע ואין לו משאבים להתמודד עם בירוקרטיה מורכבת. למשל, אנשים פרטיים ולא מיומנים שהם לא שחקנים חוזרים או עסקים קטנים. חשיבה על הקטן עוזרת לייצר תהליכים קצרים ופשוטים שיהיו ברורים לכל אחד ושלא מצריכים לעשות דוקטורט על הנהלים של אותו רגולטור. גם צריך להגיד שאין לנו הרבה חברות גדולות. יש לנו מעט חברות גדולות והרבה עסקים קטנים. ולכן הפרטו, המאסה, נמצאת אצל הקטנים ולא בגדולים. כלל אצבע שני הוא להשתלב בתהליכים קיימים. כשרגולטורים ניגשים לתכנן פתרון, הם פשוט מתחילים לעצב אותו. אני מתחיל, לוקח דף לבן ומתחיל לשרטט עליו. זו נטייה של כל בני אדם, היא לא מייחדת רק רגולטורים. אבל זו טעות, כי רגולציה לא נבראת בחלל הריק. לקחת דף לבן ולשרטט, זה לא נכון. היא תמיד משתלבת בתוך מציאות קיימת. היא משתלבת בתוך מארג רגולטורי קיים, והיא משתלבת בתוך סביבה עם תהליכים עסקיים כדי שהרגולציה תסתדר עם המציאות, ולא תגרום סרבול ולא תתנגש עם הדברים הקיימים, אנחנו חייבים ללמוד קודם את התהליכים העסקיים, הלוגיסטיים ואת הרגולציה הקיימת, ולהתאים אליהם את הרגולציה, לשבץ בתוכם את ההצעה שלנו לתוספת. ככה אנחנו מבטיחים שהרגולציה תשתלב בהם ותצריך מינימום שינויים בתהליכי העבודה של האזרחים והעסקים. אחת הדרכים לעשות את זה, היא לא לדרוך אישורים מראש. שיטה של אישורים מראש, היא משפחה של מחייבים את הציבור לקבל אישור מראש לפני הפעולה. רישיונות והיתרים הם הדוגמאות הכי נפוצות לאישורים מראש. וכשיש חובה לקבל אישור מראש, התהליך העסקי נקטע, כי צריכים לעצור וללכת לבקש אישור ולהמתין עד שנקבל אותו מהממשלה. כדי לצמצם ביורוקרטיה ולא לשבור תהליכים, אנחנו נעדיף שבמקום אישורים מראש, נשתמש בכלים ממשפחה אחרת שנקראת נורמות מחייבות. אלו הוראות מחייבות שקובעות מה צריך לבצע או מה אסור לבצע, עם עונש על ההפרה, אבל בלי דרישה מוקדמת לאישור מראש. רוצים דוגמאות? יש מלא. מהירות נהיגה מרבית, אף אחד לא מבקש אישור מפקיד לפני שלוחצים על הגז. שכר מינימום, יש כללים, אבל לא צריך לבקש אישור מראש כדי לשלם את שכר המינימום. או הוראות לגבי כמה רעש מותר לעשות באזור עירוני, יש מגבלה, אבל היא נקבעה מראש ולא צריך לבקש בקשה בכל פעם. רגולציה מסוג נורמות כלל שלישי, הכרה ואימוץ של זרה. אם אפשר, ובדרך כלל אפשר, עדיף שנבחר תהליכים ודרישות שקיימים ברגולציה של מדינות מתקדמות בעולם. עכשיו, זה נחמד באופן כללי, אבל זה קריטי ומועיל בתחומים עם זיקה ליבוא וליצוא. הכלל של הכרה ואימוץ של זרה, הוא בעצמו אימוץ של מדיניות זרה. כי בכל העולם המגמה היא לעודד הרמוניזציה, פחות דרישות ייחודיות, ויותר אחידות ותיאומות בינלאומית. קרל רביעי, זיקוק הדרישות למינימום התמצית הנדרשת. ברגע שהחלטנו שפותחים נושא ומטילים עליו רגולציה, הנטייה שלנו תהיה ליצור פתרון שלם וממוצה, שזה טוב. הבעיה היא שלעיתים זה יגרום לרגולטור להטיל הרבה דרישות, הרבה מעבר למינימום הנדרש. למשל, איך לייצר את המוצר, באיזה חומרי גלם להשתמש, איך לבצע את בקרת האיכות, מי עובד, כמה שעות עובדים, איפה. לכן חשוב לזקק את תמצית הדרישות שהכרחיות ולהתמקד בהן בלבד. לפעמים הבעיות מתחילות בהתפזרות. זאת אומרת, הולכים על עוד נושא ועוד נושא ועוד נושא מעבר למה שהתכוונו. לעיתים, פשוט לוקחים עוד ועוד מקדמי ביטחון שלא נדרשים. למשל, אם ההוראה הזאת לא תעבוד, נשים את המנגנון הזה, ואם לא יצייתו למנגנון הזה, אז נוסיף עוד דרישה. מין חגורה על שלי כס, על סיכת ביטחון, עוד ועוד מקדמי ביטחון. אם אנחנו מצליחים להגדיר מה באמת אנחנו רוצים, יותר קל להתמקד בפתרון מדויק ולא לפזר הוראות רבות. לפעמים מרוב דרישות והוראות, אנחנו רק נלחמים בצל של הבעיה, בסימפטומים, ולא בבעיה עצמה. כלל חמישי ואחרון, להימנע מכפילויות וסתירות. דוגמה לכפילויות מיותרת, היא רגולציה שדורשת מהציבור גם לדווח לממשלה נתון מסוים כל שנה, וגם לשמור תיעוד של אותו נתון למשך עשר שנים לצורכי ביקורת. אם המידע מדווח נמסר לממשלה, והוא מצוי אצלה, למה המפוקח צריך לשמור אותו? אם המידע נשמר אצל המפוקח, למה הוא צריך לשלוח אותו לממשלה? כשחושבים על זה ככה מבינים שיש כאן כפילות. כדי למנוע רואות חופפות וכפילויות, צריך להיות ערניים, וגם להכיר רגולציות אחרות, לדעת שהן שם, כדי לא להתנגש בהן. תהליך מסודר שמתחיל להסתכל על הסביבה שלי, גם על הסביבה הרגולטורית, עוזר לי לראות איזה רגולציה קיימת, ולא לסתור אותה. רגולציה היא החלטה משמעותית. אנחנו קובעים כללים שיחולו באופן ישיר ועקיף על מאות אלפי אנשים לפחות. הכללים האלה צריכים להגן על הציבור מסיכונים, זה חשוב. הם גם יגבילו את החירות של הציבור ויטילו עליו עלויות, גם זה חשוב. החלטה רגולטורית סטנדרטית יכולה לעלות לציבור לפחות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, רגולציה נקבעת ללא הגבלת זמן, אז היא תהיה איתנו תאורטית לנצח. בניגוד לתקציב המדינה שנקבע מחדש פעם בשנה או שנתיים, לרגולציה יש תוקף בלתי מוגבל, ולכן בפוטנציאל יכולה לחול לנצח. וזו הסיבה שהוראות מתקופת המנדט עדיין מלוות אותנו. החלטות כבדות שחלות על הציבור ויחול לתקופה ארוכה הן החלטות משמעותיות, החלטות ששווה להשקיע בהן, לפחות כמו החלטה לקנות דירה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו iTunes או Google Podcast. אתם מוזמנים לעקוב גם בפייסבוק ובבלוג. בבלוג גם תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמץ התכנים משקפים את דעותיי בלבד.